0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Agnitio Comenta, producto que tiene como objetivo entrevistar a distintos abogados para que comenten sobre casos recientes y temas relacionados al derecho. En el episodio de hoy conversaremos sobre la designación del presidente de Indecopi por parte del Poder Ejecutivo y el reciente proyecto de ley presentado por la congresista tudela sobre declarar a Indecopi como un organismo constitucionalmente autónomo. Para ello nos acompaña el doctor Rafa Velázquez, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Posee un máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante y la Universidad de Eli Studi de Palermo. Asimismo, obtuvo la maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla y actualmente es socio en BAXIR Consultores. Doctor Velázquez, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Juan. Gracias eh, por la invitación. Con, el, con el reciente cambio de presidente Indecopi, se ha vuelto un tema recurrente nuevamente, el estudio de la independencia de las agencias de competencia. Para ello surgen muchas dudas respecto a qué tan importante podría ser que el INDECOPI pueda ser establecido como un organismo constitucionalmente autónomo, sobre todo para un adecuado desarrollo de la administración pública. Entonces, doctor Velázquez, para entender mejor el tema, nos gustaría saber cuáles son las facultades que tiene el Poder Ejecutivo sobre el presidente de INDECOPI. ¿Por qué sucede eso?
1: Eh, a ver, este, históricamente se ha debatido la posición de Indecopy, ¿no? que, que y, y, a, y también ha evolucionado. ¿no? Primero empezó indecopi como un organismo completamente este, ejecutivo del de gobierno, después evolucionó a una administración independiente, que es donde se encuentra en la actualidad. Eh, no, no se cuestionaba, hasta ahora, no, no se ha cuestionado la la imparcialidad de los funcionarios de INDECOPI, que ha sido un organismo técnico reconocido, premiado a nivel internacional por la capacidad técnica y especializada de este organismo, de eso no hay duda. ¿Ya? Y ese argumento ha servido para decir que la estructura de INDECOPI está bien, pero ahí creo que hay una confusión, ¿no? Hay una confusión entre estructura administrativa y personal, ¿no? Este, el personal es muy bueno es muy capacitado es imparcial este pero otra cosa es la estructura administrativa no si la estructura administrativa organizativa garantiza o no esa independencia esa trinidad o no este la respuesta es no y no lo digo yo lo dice la ogre no hace tiempo queremos aplicar a cumplir los estándares de ogre y ogre ha detectado precisamente falencias en la estructura organizativa y de copi insisto no en las personas sino en la manera como está organizado. Y una de las, de las cosas que, vi, que encontró este laude es la designación del presidente Indecopi, de los miembros del Consejo Directivo y de los vocales Indecopi. Aquí es donde viene, donde viene tu pregunta, ¿no? El presidente designa al pres, presidente del Poder Ejecutivo, la PSM, designa al presidente Indecopi y designa al miembro del Consejo Directivo, ¿no? Hasta ahí... Todo bien. Bueno, el argumento que, que sigue a eso es este, bueno, pues designa administradores, no designa los funcionarios, a los que decide, que es lo que nos interesa, ¿no? Nos interesa que quienes decidan, los técnicos, se mantengan en independencia. Bueno, pues lo que pasa es que estas personas a las que elige el presidente directamente sin concurso público, este, sino que elige porque bueno, le provocó este o cree él el presidente que sea, no, no, no necesariamente el actual, cree él que cumple el, el perfil. Estos señores son los que después recomiendan a, la, a los miembros de las comisiones y los miembros de la sala, los miembros técnicos de las comisiones de copy y eh, la sala de defensa de la competencia este, de, de copy. Entonces, aquí quien es recitado a dedo, designa también a dedo a los y recomienda. A, a los futuros miembros técnicos que también va a ser elegido por el presidente el de Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, hay una discrecionalidad mayúscula, ¿no? Entonces no, no, más, allá de que, más allá de que sean buenos, buenos técnicos o no, es innegable que existe un nivel de influencia alto, un nivel de discrecionalidad alto del Poder Ejecutivo. Es como... Y, y esto de acá es grave, ¿por qué? Porque... El Indecopy, entre otras cosas, controla al poder ejecutivo. Es como si yo decidiera ir a un partido y yo decido a qué árbitro poner. O sea, yo voy a jugar un partido y yo, yo decido a qué árbitro voy a poner, y a qué miembros de línea voy a poner, y a qué organización este, de FIFA voy a poner. O sea, es, es algo bastante terrible para las reglas o principios de imparcialidad, insisto. No estoy hablando de las personas, estoy hablando de cómo está organizado el INDECOPI. Ese es el riesgo que se detecta, ¿no? El riesgo que se detecta es que quien va a ser fiscalizado por INDECOPI es quien decide quiénes son sus fiscaliz fiscalizadores. Y por eso, el es, lado detectó este problema, un organismo internacional, tuvo que decírnoslo. Y el anterior, si no me equivoco, fue Ivo Gagliufi, el, el ex-ex-presidente de INDECOPI, fue quien promovió en un inicio el proyecto de reforma constitucional para hacer que Indecopi evolucione, o sea, parte o considerado como un organismo constitucional autónomo, y a propósito de esto, lo dice en la exposición de motivos de este proyecto original, es cumplir con los estándares establecidos por la OCDE. Después una congresista en el anterior Congreso hizo suyo proyecto, y actualmente hay un nuevo proyecto este, que precisamente... Entiende este asunto, pero entiende y de, me, de mejor manera, me parece. Porque no solamente busca convertir Indecopi en un organismo constitucional autónomo, sino que establece como regla un concurso de méritos para acceder al, a los miembros, a ser consejo, miembro del Consejo Directivo y presidente de Indecopi, ¿no? Entonces, establece un estándar razonable para, para verificar si quien es designado como presidente de Indecopi cumple con las cualidades técnicas, morales, este, especializadas para tener ese cargo. ¿no? Este, al día de hoy no tenemos eso, no tenemos eso, y, y, y entiendo, que, que, entiendo la preocupación de la ODI y, y la comparto, ¿no? más o menos por ahí viene el artículo que escribí sobre el tema.
0: Sí, muchísimas gracias. Justamente también se relacionaría un poco con nuestra siguiente pregunta, si es que consideraría que la Constitución, brinda razones para considerar al INDECOPI como un organismo constitucionalmente autónomo y si es necesaria esta incorporación. Claro, hay una
1: propuesta del doctor en este, lo que él dice es, bueno, si lo, eh, comparte el problema, advierte también el problema sobre los riesgos de, de, de pérdida de independencia en este pero su propuesta es solamente que se, que se dicta una ley que, que establezca un nuevo, una nueva organización de Indecopi, ¿no? Este, acá sí, yo, yo discrepo de, 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 de ese criterio porque las leyes se pueden modificar este, por un congreso sucesivo, ¿no? Las funciones Indecopi permanecen en el tiempo y si el Indecopi, este está sujeta solamente a las leyes, mejor dicho, si el Indecopi está diseñado solamente por leyes y no por normas constitucionales, es fácil el vaivén, que puede, del que puede ser objeto Indecopi, ¿no? O sea, no, no garantizas mucho, ¿no? Este, hoy día es este, una ley por concurso público, mañana será una nueva ley que restablece la discrecionalidad en el poder ejecutivo en la designación. O sea, el riesgo es alto, el riesgo es alto. Entonces, la única manera de evitar este vaivén, hablo ahorita en un nivel formal, después vamos al asunto material, es que Indecopi sea reconocido como un organismo constitucionalmente autónomo. Ahora, no todo puede ser organismo constitucional autónomo, ¿no? La pregunta es buena, porque oye, hay razones para este, considerar un organismo constitucional autónomo. El simple hecho de, lo ahí ven, de, de la política nos podría hacer que todos los ministerios finalmente los lo queramos convertir en organismo constitucional autónomo. y tienes no la idea, ¿no? Por suerte, el Tribunal Constitucional ha dado tres razones. o sea, Más o menos ha, ha establecido, ha analizado la, la condición de los organismos constitucionales autónomos y ha dicho que estos deben cumplir tres razones. Si cumplen estas tres razones, o estos tres este, requisitos o, o elementos, puede considerarse que tienen esta cualidad o que se necesita tener esta cualidad de organismo cohesivo autónomo, ¿no? Hablan del de requisito de necesidad, otro requisito de inmediatez y uno de paridad. ¿Ya? En el requisito de necesidad, este, lo, lo que dicen es, oye, ¿por qué ¿Qué hace que en el sistema jurídico sea conveniente, adecuado o necesario que este organismo adquiere esa calidad, adquiere esa cualidad para cumplir su función? ¿Por qué debe tener esa cualidad el organismo constitucional autónomo para cumplir su función? ¿Ya? Entonces, acá la razón por qué sí cumple este requisito es bastante sencilla y evidente. ¿no? Entonces, no puedes hacer que un organismo como Indecopi, que controla a otros poderes públicos, esté sujeto a esos mismos poderes públicos. Me explico, o sea, es como lo, lo que decía hace rato, ¿no? No puede ser posible que el fiscalizado elija a su fiscalizador. Eso quiebra la mínima idea de, 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 de independencia, de imparcialidad, de justicia material. Quiebra cualquier noción de justicia material. Entonces, hay un primer elemento. El segundo requisito es de inmediatez. Que tiene que ver con qué tan constitucionales son las funciones que cumple, ¿no? Qué tan directamente constitucionales son las funciones que cumple este órgano. Y acá todas las funciones en Decopi tienen arraigo directo en la Constitución, ¿no? Defensa del consumidor, libre competencia, protección de la propiedad privada, de la libertad de contratación. O sea, existen razones, el segundo requisito o el segundo elemento que concurre. Y el otro tiene que ver con la necesidad de paridad y que se vincula como el primer requisito, ¿no? La necesidad de paridad tiene que ver con la necesidad de que dentro de la estructura organizativa esté en igual posición respecto de los demás organismos, este, organismos constitucionales, organismos de dependencia del Estado, ¿no? Y acá, debido a la función fiscalizadora de Indecopi, a la función controladora de la economía, que es transversal a todo el sistema, este, es necesario que Indecopi tenga una función de independencia y paridad frente a los demás. Entonces, yo creo, en función de los criterios que establece el Tribunal Constitucional, qué razones para que decopi sea considerado como organismo constitucional autónomo, ¿no? Este, o sea, insisto, no cualquier, no cualquier ente, por ejemplo, mañana se nos ocurre que, que, que salud debe, debería ser considerado organismo constitucional autónomo debido a las funciones que cumple. Eh, hay que pensar, ¿no? O sea, qué tan necesario sea que, sea, este, que, que tenga esa cualidad. Este... O sea, así como está, si bien tiene muchos efectos, obviamente, organiza... El problema no es este, de estructura administrativa o de, de, de las funciones que cumple salud, sino es un cuestión, una cuestión de presupuesto, ¿no? o sea, hay, hay, hay muchas razones, y eso es una crítica que se suele hacer, es que si pensamos que el de COPI tiene que ser un organismo constitucional autónomo, cualquier cosa podría ser un organismo constitucional autónomo. No, así no funciona, ¿no? Hay que ver si se cumplen estos requisitos para que recién pensar en la adecuación o en la reforma constitucional que había en esa línea, ¿no? este, Y por eso me, me parece que, pues, si sí, en este caso sí hay razones para, para que Indecopy
0: tenga esa cualidad. Sí, muchísimas gracias. Y, y para la última pregunta es, ¿qué opinión? Y quizás ya nos la adelantaste un poco en lo que has estado conversando. Este, ¿Qué opinión tienes respecto a los, a los últimos y recientes proyectos de ley de reforma constitucional que declaran al INDECOPI como organismo constitucionalmente autónomo?
1: Es que este, el, el trabajo que hice justamente se, se basa en un proyecto de reforma, como te comenté, que presentó el ex-expresidente INDECOPI, Ivo Dalio y los actuales proyectos tienen esa base, ¿no? Tienen la base, la, la base que, de este proyecto de, de reforma constitucional con el añadido, y ese es bueno, con el añadido en cuanto al proceso de concurso público para la designación del presidente, ¿no? Este, o sea, no, no es una traba, no, no me parece ninguna traba, me parece una garantía. Algunos han señalado que esto quiere limitar la potestad del Poder Ejecutivo. No, me parece una garantía, que, de hecho, para la designación de presidentes de los organismos este perdón, de los reguladores, este, se estable, que son dependencias se son más dependientes del poder ejecutivo que el INDECOPI se establece un régimen de concursos públicos con mayor razón para el INDECOPI que debería, y es independiente este, debería existir un régimen de concursos públicos ¿no? si no nos enfrentamos al problema que, que estamos teniendo en la actualidad, ¿no? O sea, no tengo nada contra el señor Palacín, el actual presidente del INDECOPI este, se, seguramente es un, es un abogado talentoso eh, pero no, 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 no le reconozco este, capacidades administrativas o, o de, de gestión o, o que, que, que ameriten esa condición. Al menos de lo que he revisado, no, no, no se le conoce eso. ¿no? Este, pero bueno, de repente hace una buena gestión y bienvenido sea. ¿no? Este, lo que me hubiera gustado es que exista este, un control, un concurso público en donde se verifique que cumple el perfil, ¿no? Tal vez lo cumple, tal vez no, no lo sabemos porque no hubo concurso público. Entonces, este, ahorita no, no podemos estar en ese albur, ¿no? Es bastante arriesgoso para la institucionalidad. Este, así es que, que nada, me, me parece meritorio el mejorado
0: del nuevo proyecto. Este, espero, pues, que, que llegue de un buen puerto. Sí, muchísimas gracias doctor, por, por la entrevista. Creo que justamente estos temas están siendo sumamente discutidos por, por alumnos de las facultades de Derecho, por, por abogados. Creo que este, con la, la última designación también el proyecto que se, que se ha presentado ha vuelto de nuevo en mesa de discusión, algo que, que como bien comentas ha estado desde algunos, desde hace años. Así que muchísimas gracias por, por aceptar la entrevista, por estar con nosotros, por por compartirnos su tiempo. Eh, ha sido una entrevista sumamente enriquecedora y, y creo que las personas que la escuchen van a, van a salir con, con conceptos muchísimo más claros. Muchísimas gracias.
1: No, gracias a ustedes por la invitación.